0: Pourquoi est-ce qu'on a tant besoin d'avoir des idées et d'en faire quelque chose Hier matin, vendredi, je me suis retrouvé devant cette fameuse page blanche. La panne d'inspiration complète. Plus aucun sujet d'avance rédigé à l'avance, mais je me suis dit je ne me laisse pas abattre. Et en fait, je vous en parle. Alors voici aujourd'hui un épisode particulier puisque c'est un micro tout simplement qui a été posé hier matin dans mon salon euh, avec Louise, ma compagne. Et c'est une discussion sur la créativité, sur le syndrome de l'imposteur, sur la peur de ne pas être à la hauteur, sur la comparaison, et tout ce qui nous touche et tout ce qui nous traverse au quotidien à propos de ça. Alors je vous préviens que c'est une qualité de micro-trottoir. Euh, cependant, je vous promets de l'authenticité, du naturel, et une discussion, un échange qui est à votre service aussi. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous parlera, mais je n'en doute pas. En tout cas, soyez indulgents, car aujourd'hui c'est un épisode qui est un petit peu imprévu, euh, et ce sont souvent les meilleurs. Je vous souhaite une excellente écoute et voici ce qu'il en est tout de suite. Quand tout semble perdu. Quand on est fatigué. Quand l'énergie n'est plus là. Quand on a juste envie d'aller se coucher. Comment faire Quoi faire Pour get your shit together. <rire> C'est quoi le secret pour euh, C'est quoi pour toi le secret de la motivation quand tu te sens sans énergie, quand tu n'arrives pas à te concentrer, quand tu n'arrives pas euh, à faire ce que tu as à faire, comment tu fais Est-ce que tu as euh, une recette miracle, un, un petit conseil à me donner à moi aujourd'hui qui n'arrive pas du tout à faire un épisode de podcast
1: Je crois que c'est le sentiment de satisfaction. Du coup, j'ai la flemme, j'ai pas envie. Tout me pousse à ne pas faire ce que je dois faire. Et quand je pense ce que ça va me procurer comme satisfaction quand j'aurai fini ce que j'ai à faire, ça me motive.
0: D'accord. Donc c'est l'anticipation la... du résultat, quoi.
1: Ben, un peu, ouais. Pas forcément du résultat, du truc que j'aurai fini, parce que comme je suis fatiguée, comme je suis pas bien, peut-être que ça sera pas fou, ce que j'ai à faire. Moi ouais, c'est souvent ça qui me Mais bloque. Mais c'est le fait de me dire que, ben, au moins, je l'aurais fait. Plutôt qu'avoir rien fait du tout.
0: Satisfaction personnelle, mieux vaut mieux faire quelque chose, même si c'est pas à 100% au top, que de ne pas faire, c'est ça Ouais. C'est ce que je me suis dit ce matin, euh, quand j'ai commencé à faire mon podcast à 9h du matin, parce que je savais que j'avais que 3h devant moi pour le faire. Et une fois que j'ai fini et que j'étais en train de faire le traitement, j'ai trouvé nul. Mais d'une nullitude absolue, je ne voulais pas diffuser ça. Du coup, j'ai tout supprimé. <rire> Donc j'ai passé... Euh, deux heures et quart, à faire un travail que je supprime, pour faire un tout nouveau, tout nouvel épisode sur autre chose, quoi. Ah,
1: mais du coup, ce qui est chouette, c'est que ça t'oblige à aller chercher euh, autre chose, à être créatif. Dans tous les cas, t'étais déjà en mouvement. Pas comme si, depuis, si t'avais à 9h du mat, tu t'étais dit, je dois faire mon podcast, je sais pas sur quoi faire mon podcast, je sais pas à quoi faire mon podcast. T'étais resté là, sur le canapé, à boire du thé, en me disant, bah je sais pas quoi faire. Peut-être que là à midi, tu te serais pas dit, euh, tiens, je pourrais faire un épisode qui change un peu et puis aller chercher autre chose.
0: C'est vrai. D'ailleurs, depuis que j'ai eu cette idée de faire ça, ça m'a carrément boosté. Parce que ça me parle plus. Ça a plus de sens, tu vois. Aujourd'hui, j'ai plus envie d'être avec des gens, de discuter, d'avoir du contact. J'ai pas envie, je me sens pas l'énergie de travailler toute seule à la maison, devant mon PC. Euh d'écrire euh, je je me sens pas d'écrire un épisode entier euh, comme je peux le faire d'habitude
1: parce que la motivation c'est pas de faire avec les autres aussi c'est tu sais, quand tu dois aller euh... la dernière fois quand je devais aller au théâtre je suis rentrée du boulot et ma dernière envie en rentrant du boulot c'était de ressortir une heure et demie après pour aller au théâtre mais comme j'avais motivé des copines pour venir avec moi que je m'étais engagée d'une certaine manière et que je m'étais dit allez on va y aller ensemble bah du coup j'y suis allée alors que si j'avais pas mes copines avec moi, bah peut-être que je serais pas allé en fait.
0: C'était bien la pièce ou est-ce que t'es sorti au bout de 40 minutes
1: C'était bien la pièce, je suis sorti au bout de 40 minutes. <rire> <rire> Mais je suis contente d'y être allée. Ouais. J'aurais pas su si ça m'avait plu, ça m'avait pas plu. Dans tous les cas, j'ai vécu que quelque chose. Et puis après, tu
0: t'aurais peut-être culpabilisé regretté de ne pas y être allée aussi à ce moment-là.
1: Bah, ce qui est très rigolo, c'est que la pièce de... Ma veille, j'avais trop envie d'y aller, je me suis démotivée parce que j'étais toute seule et que j'ai pas eu j'ai pas eu de la motivation de sortir, et apparemment, c'était super.
0: Moi-même, je sais auprès de mes amis, de mes collègues, des gens qui me connaissent, en dehors de mon appartement, quoi, en dehors de mon intimité, je passe pour quelqu'un d'extrêmement motivé, qui est à fond, et ça, ça peut être vrai pour plein plein de choses, hein. c'est vrai, hein. je peux passer 12 heures à bosser sur un truc sans, sans rien faire d'autre. Et là quand même depuis euh, depuis le Covid, il faut le dire, j'ai aucune motivation ne serait-ce que physique. Et puis je me sens, j'ai le cerveau brouillé. J'arrive pas à me poser. J'arrive pas à euh, créer un contenu de qualité, j'arrive pas à avoir une réflexion de qualité, comme je peux avoir plus d'habitude euh, sans vouloir me jeter des, des roses et c'est euh, cette impuissance, je la trouve euh, je la trouve dure, je trouve que c'est quelque chose qui freine aussi. Quand tu vois que t'arrives pas, que t'es pas capable et que tu te forces à faire un truc et que finalement le résultat il est nul à tes yeux, je trouve que ça... ça démoralise encore plus, t'arrives encore moins à y aller. Tu enfin, je peux même pas dire que je suis satisfaite d'avoir passé deux heures à faire ce que j'ai fait, ce matin.
1: Non, mais bah est-ce que t'es satisfaite d'avoir fait quelque chose Oui. Moi, bah, je trouve que c'est ça qui est le plus... le résultat, tu sais jamais ce que ça va être. Il bah, y a des fois où je me suis mise à peindre et... Au bout d'une heure et demie, je me disais mon Dieu, mais je suis en train de faire n'importe quoi, c'est pas beau, ça me plaît pas, ça va pas. Et après d'avoir ces de sentiments, de me dire en fait, euh, j'ai le plus ruiné ma toile que fait quelque chose qui me plaît. Et du coup, c'était super euh, démoralisant et ça m'a amené à plus avoir de pratiques créatives et artistique parce que j'avais l'impression à chaque fois que ce que je faisais, ça allait pas. Alors qu'en fait, ce qui était intéressant, c'était que justement, j'étais en train de faire, j'étais en train d'apprendre. Et le jour où j'ai arrêté de me focaliser sur le résultat, et où je me suis plus focalisé sur le fait que dans tous les cas, c'est du processus, bah, j'ai retrouvé plus de dynamisme, parce que j'ai un niveau d'exigence qui est trop élevé. Ouais,
0: c'est un peu ce que j'allais te dire, c'est qu'on a certainement un niveau d'exigence qui est trop élevé. C'est aussi ça. Si j'avais sorti l'épisode initial, malgré que j'en étais pas satisfaite, je me serais moins pris la tête. Ouais. Ça aurait été fini dans une heure, c'était terminé et puis euh, on n'en parlait plus quoi. Mais en l'écoutant, j'étais vraiment pas satisfaite, vraiment pas du tout.
1: Oui, il y a des fois où as sorti des épisodes où tu trouvais bah, c'est pas un foufou, fou, mais c'est quand même suffisamment contente pour pouvoir euh, pouvoir en faire quelque chose quoi. Que moi, je crois que ce qui me manque dans la motivation, c'est euh, le côté euh, joyeux. Tu quand tu vas pour partir en vacances, t'es trop content, t'es trop motivé de partir en vacances. C'est vrai. Et là, genre trop bien, on va vers ci, on va vers ça, il va y avoir ci, nanana, la mer, la piscine. Et je trouve qu'au quotidien, c'est pas si simple de trouver euh, cette, euh, cette joie dans la motivation. C'est un peu ce truc dont on discutait hier. Quand je regardais ouais, le boulot de ouais. quelqu'un d'autre, c'est que je me disais, bah, en fait, ça me génère, euh, ça me déprime, ça me génère de la jalousie, alors qu'en fait, euh, j'aimerais que ça me génère euh, de l'envie, de la stimulation. Tu vois, c'est ça là, que je trouve euh, qui manque parfois. Ça, ça vient d'où Je sais pas d'où ça vient.
0: Tu sais d'où Je pense que des gens des insatisfaits de nature, <rire> trop exigeants et et puis insatisfaits de ce qu'on a, de ce qu'on est, de ce qu'on fait aussi. Tu vois, lorsque tu regardes le, le travail des autres et que tu te dis que ça te fout les boules parce que toi, t'arrives pas à faire quelque chose aussi bien ou d'aussi bonne qualité, ce qui arrive à plein de personnes. Je pense qu'il y a plein de personnes qui se comparent comme ça et. Ça peut être euh, une source de force aussi, de motivation justement à faire quelque chose de, de super et de se dépasser. Mais on a aussi un, un travers euh, un peu pessimiste, quoi. Mais je pense qu'il est vraiment propre à l'être humain, hein, puis surtout à notre société. Du coup, au lieu de se dire « Waouh, wow, c'est trop bien, je vais m'en inspirer, je vais faire un truc », et ben en fait, on renvoie à nous et on se dit euh, « Pourquoi je fais ça Je suis pas légitime à faire ça. Il y en a d'autres qui font bien mieux que moi. Qui je suis, moi, pour euh, faire ça, en fait ?» Moi, j'ai pas mal ce, ce truc, tu vois, du, du syndrome de l'imposteur, tu vois. Qui je suis pour avoir un micro, pour parler dans un micro, et pour balancer des podcasts euh, à l'accès de tous Je suis qui, en fait, pour faire ça, tu vois La question de la légitimité, je trouve qu'elle est difficile. Parce qu'en réalité, je suis autant légitime qu'un autre. Il y a des milliards de, de podcasts qui existent, euh, qui parlent de sujets absolument euh, divers et variés. Il y a des podcasts d'experts, et puis il y a des podcasts de personnes qui sont expertes en rien, en fait, qui ont juste... Euh, qui vivent en fait tout simplement, qui vivent et qui tirent des leçons, qui tirent des, des prises de conscience de leur vie, tu vois. Mais des fois, je me demande qui je suis pour qui je suis pour faire ça quoi, par la créatrice de la buvette. En plus, ça me régale, tu vois, ça me quelque chose qui si demain j'ai plus ça dans ma vie, qui me manquera. Et je suis pas encore tombé dans la comparaison des autres podcasts parce que je trouve que un podcast pour le coup c'est comme de la musique, tu vois, je me comparerais pas en création musicale à quelqu'un d'autre parce que c'est trop personnel. Tu peux pas comparer un truc pareil, je trouve. C'est immatériel, tu vois. Comparer l'immatériel comme ça, je trouve que c'est dur. Donc Je me compare pas encore à d'autres podcasts. Peut-être que ça arrivera un jour, tu vois, j'en sais rien. Peut-être que pour l'instant, je suis trop euh, auto-centré sur moi et que je fais pas assez attention aux podcasts des autres, bien que j'en écoute beaucoup. Peut-être aussi que bah, j'ai l'impression au fond de moi de, de fournir un contenu qui est vraiment inédit, qui m'appartient. Tout ce que je crée en contenu euh, audio comme ça, c'est vraiment une partie de moi, tu vois. Et ça, je l'ai aussi dans la musique. C'est pour ça que j'ai toujours voulu jamais, jamais, jamais faire de la musique un, un métier parce que je ne supporterais pas de ressentir ce que je ressens là euh, quand je dois faire un épisode, un podcast, et que j'ai pas la motivation, que j'ai pas l'inspiration. En fait, je crois que c'est plutôt ça. Et je n'aurais pas supporté que la musique devienne quelque chose pour laquelle j'ai un risque un jour de perdre l'inspiration, et que ça ait des conséquences derrière qui soient gravissimes, alors qu'à la base c'est censé me faire plaisir, tu vois. J'ai pas envie de tomber là-dedans dans le podcast, j'ai envie de me faire plaisir, parce que c'est la base de, de ce que je fais. À côté de ça, j'ai envie de tenir euh, la régularité, le rythme et tout ça. Quand je vois que le vendredi à 11h45 j'ai toujours rien, et que j'arrive pas à trouver l'inspiration, qu'il y a rien qui vient... Ça, ça génère vraiment de l'angoisse. Et puis ça me rend triste, et puis ça me rend aussi en colère. Je suis en colère contre moi-même, et je commence à avoir des projections. En plus, j'ai des peurs qui n'existent pas encore, parce qu'on n'est pas samedi matin, là. J'ai la projection de me dire, euh, bah, ce soir à minuit ou demain matin, mon podcast, il sera pas en ligne. Ou je vais y passer euh, ma soirée euh, en speed, en stress, en me disant, il faut que je finisse vite. Et du coup, je vais bâcler certainement euh, la communication, ou le... Je vais bâcler la description. Il y a un truc qui va être bâclé, quoi. Et ça, ça me fait chier. De, de délivrer un contenu qui soit bâclé, ça me, ça me ça me fait chier parce que je suis un petit peu très certainement perfectionniste. Et puis, comme c'est une partie de moi, comme c'est un truc vraiment qui émane de moi, je veux que ce soit le plus parfait possible. Parce que c'est, entre guillemets, une prolongation de moi-même, tu vois. Je sais pas comment l'expliquer. Mon podcast, c'est un miroir de moi-même aussi. Il n'y a pas que ma voix, c'est aussi mes mots, c'est aussi mes choix de sujet. C'est mes phrases, c'est mes émotions qui passent à travers le podcast. Et mon désir premier, c'est que ça plaise aux personnes qui l'écoutent, quoi. Que ça me plaise à moi, déjà, au moins, quand je l'écoute, euh, avant de le publier. Après, je ne les réécoute plus. <rire> et que ça plaise aux personnes, euh, bah, qui, qui, attendent le samedi matin pour écouter l'épisode, quoi. Parce que je sais qu'il y en a, je sais qu'ils attendent le samedi matin, et, et c'est aussi pour ça que j'ai envie de le sortir que j'ai envie de trouver la motivation et l'inspiration pour faire un truc qui soit bien euh, pour le sortir samedi, tu vois. <rire> et plus tu vois que l'inspiration elle est pas là, et plus tu paniques. Et plus tu paniques, et moins tu es fluide, et moins tu fluide, et moins tu fais quelque chose de qualité, euh, voilà, de, de rapide, d'évident.
1: Tu devrais vraiment lire hein, Comme par magie. Ah, c'est quoi Comme par magie, c'est un livre d'Elisabeth Gilbert qui parle de la créativité. Et euh, ça, c'est décomplexant. Là, tu dis « j'ai pas l'inspiration ». Et en fait, euh, elle, elle part du principe que les idées, elles, euh, elles t'appartiennent pas, elles appartiennent à personne. Elles, euh, elles viennent te voir ou elles viennent pas te voir. Par contre, euh, la seule euh, constance qu'il faut avoir, c'est le travail. Elle dit « même si vous avez pas d'idées, il faut faire quand même ». Ça, c'est quelque chose que je fais, justement. Voilà. Et du coup, regarde là, ce matin, t'as fait quand même alors que t'avais pas d'idées. Et finalement, ça t'a apporté une idée. Ça, ouais, ça a généré quelque chose. chose qui a fait que y a une idée qui est passée par là et qui s'est dit, ah, oh, elle a vraiment envie quand même, bon allez, je vais aller faire un petit tour, je vais aller l'aider. Et, et, et ça, c'est assez chouette parce que du coup, de se dire, euh, de toute façon, euh, c'est pas génial ce que je fais, de toute façon, euh, j'ai pas l'idée qui tue, j'ai pas le truc original, euh, y a pas ci, y a pas ça, ben, en fait, elle est juste, pas. En fait, Faites, travaillez, travaillez ça, travaillez votre créativité, et puis il y aura il y aura des trucs euh, qui vont être super, d'autres qui vont être moins bien. Euh, vous allez commencer à faire quelque chose, et puis finalement vous allez laisser tomber, parce que c'est pas le bon moment, et que euh, la vie fait que, et puis euh, il y a d'autres idées où vous, vous irez jusqu'au bout. Enfin, C'est assez euh, décomplexant, et dans elle parle aussi du rapport qu'on a à la, au, au plaisir en fait au plaisir à la joie qu'on a à, à être dans la créativité est-ce que c'est en fait d'avoir une vie créative au-delà de l'idée qu'on pourrait en avoir euh, initialement en fait et c'est ça peut être plein de choses à plein de façons d'être créatif dans le monde d'inventer de nouvelles choses c'est c'est une façon de pouvoir exprimer qui on est et euh, ça, ça fait du bien en fait et c'est euh, et c'est motivant moi quand je lisais ce bouquin bah, en fait ça m'a motivé et ça m'a aussi enlevé pas mal de barrières où je me disais bah de toute façon... J'ai pas fait de formation pour ça. De toute façon, quelle légitimité j'ai à ça. De toute façon, ben c'est pas parfait. Et je me suis dit, ben en fait, fais, fais. Puis à force de faire, tu vas t'améliorer, tu vas aller voir d'autres choses, tu vas avoir envie de faire d'autres choses. Et maintenant, là, hier, j'ai fait une bougie. C'est la première fois que je faisais une bougie. C'est pas parfait. C'est pas exactement ce que je voulais faire. Et c'est pas grave parce qu'en fait, c'est la première fois. Donc euh, je ne vais pas m'attendre à ce que ce soit super dès le début.
0: Oui, après je pense que de toute façon, dans, ce, dans cette idée de discipline, on a une amélioration à force de faire. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu te rappelles, quand j'avais réécouté mon tout premier épisode de podcast il n'y a pas longtemps, et je t'ai dit, il est absolument ignoble cet épisode. Je respire pas, ça va trop vite. Alors il, est, il a été cool, en premier épisode, il a vachement vachement plu, tout le monde m'en parle encore de cet épisode-là. Mais moi, je le réécoute aujourd'hui, je me dis, mon dieu, mais c'est affreux, mais en même temps, c'est en faisant des épisodes, en les écoutant, en ayant des retours que j'arrive au fur et à mesure à faire des choses qui me plaisent plus. Même si aujourd'hui, il y a encore des fois dans mes épisodes des choses qui me plaisent pas. Et c'est vrai que c'est pas pour autant que j'arrête d'en faire ou que je le fais pas jusqu'à avoir l'épisode parfait, parce que dans ce cas, tu le fais jamais, quoi. C'est pour ça que ce matin, en réveillant, j'ai fait ça. Je savais que ma première action de la journée, la plus importante, c'était de me mettre devant l'ordi, de, d'écrire. De trouver un sujet, d'écrire dessus, ensuite d'enregistrer. Et tout a été laborieux, quoi. Tout a été laborieux. Euh, L'enregistrement, quand je l'ai écouté, c'était affreux. Enfin, bref, franchement, euh... <rire> laborieux. Donc, là, je vais, là, j'explore autre chose. Tu vois? J'explore un format d'interview euh, à deux dans son salon pour parler de l'épisode que je vais faire. Enfin... Je trouve que c'est assez ça. Hein. peut-être que cet épisode sera un flop total ou peut-être pas, peut-être que ça parlera aussi aux gens qui, qui, qui manquent d'inspiration, parfois qui manquent de motivation, qui, qui ont envie, mais euh, comme tu disais, que les idées euh, traversent pas. quoi.
1: Je pense que c'est la question d'oser, c'est-à-dire que toi tu fais un podcast, t'es qui pour faire un podcast bah, T'es quelqu'un qui a osé faire un podcast, qui s'est dit ok j'y vais, sans attendre d'avoir de validation avant, c'est juste euh, la différence, euh, elle est aussi là. C'est oser essayer, oser, oser le faire. Sans savoir ce que ça va donner. Euh...
0: C'est vrai que les gens, euh, dont on est fan, entre guillemets, les, les podcasts que j'écoute, les trucs comme ça, j'ai aucune idée de savoir si c'est des professionnels. J'ai aucune idée de savoir quelles études ils ont fait. Je, je ne connais pas leur parcours. Et en fait, je me pose pas la question. Ou quelqu'un qui va écrire un livre, tu ne te poses pas la question de savoir quelle école il a fait, où est-ce qu'il a appris à écrire, est-ce que lui-même il lit euh, 30 livres par mois, enfin, on se pose pas la question. On regarde le travail accompli et on regarde si ça si ça nous plaît, si ça nous parle, si on se reconnaît aussi là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de ça, je pense. Moi, je voulais faire un podcast aussi parce que je trouvais pas ce genre de contenu-là et je voulais m'adresser à des personnes qui ont les mêmes réflexions que moi sur la vie, qui vont traverser euh, les mêmes embûches, les mêmes péripéties, de s'auto-accompagner, en fait. Mais moi-même, je m'accompagne moi-même, tu vois. Dans mes podcasts, je me fais ma propre... Je veux dire psychothérapie, c'est un peu gros, mais je me fais mon propre coaching, mon propre accompagnement... Euh, parce que je traite des sujets et en les traitant, je me dis « Ah ouais, putain, en fait, euh, ouais. bah Là, là je dois bosser là-dessus. Là, là, ça m'intéresse. Là, ça me parle. Là, je me sens concerné. Et en fait, je me sens concerné sur tous les sujets. Presque dans tous les exemples que je donne, tu vois. Mais je sais aussi qu'il y a des personnes en face qui sont concernées. Ça, c'est un des trucs qui me fait super plaisir quand je reçois des messages... Euh... Privé où les gens ils me disent waouh, c'est trop moi, tu, tu parlais trop de moi dans le podcast, et puis il y a 4 ou 5 personnes qui vont dire ça, donc évidemment je parlais pas de ces 4 ou 5 personnes là que je connais pas assez bien, je parlais pas forcément que de moi non plus, mais tu partages quelque chose, et puis euh, dans, dans une communauté, eh bien tu te reconnais ou tu te reconnais pas. Là dans ce sujet, tu vois, de d'inspiration, d'idées, de motivation, de création, d'être en mouvement, d'être dans la fluidité, il y a des personnes qui vont se reconnaître et puis il y en a d'autres pour qui ça parlera pas du tout. Parce que c'est pas leur vie, forcément, c'est pas leur processus du moment. Peut-être qu'il y en a qui sont passés par là et qui, sont, qui en sont sortis, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas encore dans cette, dans cette vague-là et qui vont y arriver à un moment donné, tu vois. Mais je trouve quand même qu'on est une société de, de créateurs. De plus en plus de gens veulent créer des choses. Je sais pas exactement pourquoi on le fait, si c'est vraiment pour nourrir l'ego de dire ben « moi j'ai fait ça et je laisse quelque chose », tu vois. Si demain je meurs, tu laisses quelque chose, tu laisses ta trace, c'est quelque chose qui revient souvent comme idée. Je sais pas si c'est ça ou si c'est le besoin de s'exprimer, c'est un moyen d'expression, la création que ce soit, n'importe quoi, la musique, la teinture, faire quelque chose, écrire, lire, parler, chanter, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on a autant besoin d'avoir des idées et d'en faire quelque chose
1: moi, je pense que c'est euh, une façon de, de faire partie du mouvement, d'être dans le mouvement, de... comment dire ça la, la création, c'est la vie. C'est basiquement ça, quand tu... C est, c est... Il y avait quelque chose qui n'existait pas, et maintenant, il y a quelque chose qui existe. Moi, je pense que ça nous connecte à ça, que ça nous connecte à la vie. C'est pour ça qu'on fait des projets, c'est pour ça que les gens font des enfants, qu'on retape des maisons, qu'on bricole des voitures, qu'on cuisine... La cuisine, c'est de la créativité. Je veux dire, t'as une courgette euh, de tomates. Euh, Qu'est-ce que t'en fais? Tu peux faire tellement de choses avec ça. Alors que c'est pas grand-chose. Tout dépend, en fait, de, de quitter, de ce que t'aimes, de tes compétences. Et puis, euh, toutes les actions qu'on peut avoir au quotidien, on est, euh, on est là-dedans. C'est la création, c'est le mouvement, c'est le moment où tu t'arrêtes. Je pense que c'est fatal. Le moment où tu peux plus forcément être dans ce processus-là. Et c'est pour ça aussi qu'on a l'impression que les gens qui sont motivés, ils sont super dynamiques, qu'ils n'arrêtent pas, qu'ils qu sont plein de projets, qu'il y a ci, qu'il y a ça, parce que, parce que, je sais pas, t'as l'impression qu'ils sont vraiment vibrants, quoi.
0: Ouais, il y a une notion de, de vie derrière. Et en même temps, dans la création, dans la création, il y a des moments de pause, ça prend du temps, aussi. Pour moi, tout n'est pas mouvement frénétique constamment et perpétuellement, tu vois.
1: Ouais, mais parce que mouvement, ça veut pas forcément dire, euh frénétique euh, à 200 à l'heure, moi je suis quelqu'un d'assez lent, et, et le mouvement c'est pas forcément euh, pas forcément quelque chose de rapide. En tout cas, là, quand tu fais une compote, tu épluches tes pommes, tu les coupes, ensuite tu les mets à cuire. Mais ça se fait pas en... Alors, ça peut se faire en micro-ondes, mais... Et je trouve que le plaisir il est aussi en fait euh, les faire cuire euh, tout, le non, pendant longtemps, ouais. et qui, tout ce processus là, et puis, ça sent bon, et puis, enfin, tu vois. Mmh. Mais comme j'ai ce truc-là aussi en teinture, le temps que les plantes, elles, elles libèrent leur couleur, de préparer le tissu pour qu'ils puissent attraper la couleur, le temps que le tissu trempe dans la couleur, qu'on sorte, qu'on voit est-ce que c'est suffisamment, est-ce que c'est ce qu'on veut, c'est agréable aussi de pas toujours être dans le rapide.
0: C'est justement, je dis ça parce que c'est ce qui ressort, je trouve, euh, dans l'idée qu'on en a et qu'on s'en fait. C'est ce qui ressort quand on dit de quelqu'un euh, qu'il est hyper motivé, qu'il est dynamique. On a tout de suite cette impression-là. Et on ne prend pas en compte, je trouve, le, la lenteur, le processus d'apprentissage, d'adaptation, de, de mise en mouvement des choses. Parce que pour qu'il y ait du mouvement, il faut déjà engraîner une mise en mouvement. Il faut déjà faire quelque chose, tu vois. Et je pense qu'on passe tous aussi par une période de pose de lenteur. Ça rejoint le principe de... Euh, quelle est la première chose dont une graine elle, elle a besoin pour, euh, pour pousser, pour se développer Elle a besoin d'un truc essentiel. Au début, justement, pour être en mouvement, pour que la vie circule. De l'eau Non.
1: La, non, bah non, la lumière pas forcément.
0: Alors elle a besoin, besoin d'eau et de lumière ensuite, mais la première chose dont elle a besoin c'est de noir. C'est d'être dans du noir. Elle est sous la terre et elle n'a rien. Elle a besoin de noir et de vide, d'obscurité, tu vois, pour commencer son processus de mouvement. Et ça, je trouve ça fabuleux, parce que c'est exactement, par exemple, ce qui s'est passé pour moi ce matin. J'étais dans le noir complet. Je me mettais en mouvement, mais pour rien, quoi. C'est un, un mouvement qui brasse de l'air, c'est ça que je voulais te dire aussi. Pour moi, il y a une notion de dynamisme qui n'est pas toujours appropriée. Des fois, on a besoin d'être dans ce temps-là, de pause, d'immobilité, de, d'obscurité, quoi. Et ensuite, effectivement, il faut de l'eau, de la lumière, et alors là, ça pousse, ça sort, c'est, ça y va. Mais la première chose dont elle a besoin essentiellement, c'est vraiment d'être dans le noir. Il y a, y a rien, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bruit. Et des fois, on culpabilise vachement d'être dans ce truc-là. Ah oui. C'est hyper culpabilisant de, de voir qu'on n'avance pas, de se sentir au ralenti, tu vois, alors que toute la fourmilière autour euh, s'agite, et puis ch chacun euh, fait ce qu'il a à faire, chacun fait ses tâches. C'est culpabilisant, je trouve.
1: Je pense que c'est une question d'intention, dans le sens où, là parce que tu fais rien, entre guillemets, que que tu fais rien. Comment expliquer ça Si la, la plante, la graine, elle va se développer dans l'intention d'aller chercher de l'eau et de la lumière, pour continuer à pousser. Si elle n'a pas l'intention d'aller chercher de l'eau et de la lumière, il se passe rien. Je suis d'accord que c'est culpabilisant. Tu, tu peux te sentir mal quand tu vois qu'autour de toi, bah, tout le monde fait plein de choses et que toi tu fais rien, tu as l'impression de stagner, de ne pas avancer, de ne pas avoir l'énergie, de pas avoir la force, de plein de choses. Mais euh, si quand tu le fais, tu le fais dans l'intention de tu vois, de te reposer, de prendre ton temps, de dire ok, bah là c'est pas le bon moment, ça sera plus tard. Ça fait quand même une différence.
0: Voilà, c'était le podcast du jour, c'était euh, l'enregistrement, l'interview un petit peu inopinée et in, euh, inattendue si je puis dire. C'est vraiment une conversation absolument authentique et naturelle entre deux êtres humains qui se questionnent sur leur créativité, sur leur motivation et surtout sur euh, la question de l'inspiration. J'espère que cet épisode vous aura plu, je suis très content d'avoir réussi à le publier et à le créer, grâce à Louise aussi, et je vous remercie pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un épisode en 5 minutes comme d'habitude. En attendant, prenez grand soin de vous, ne soyez pas trop exigeant et surtout, n'oubliez pas de kiffer, d'avoir la joie de vivre, d'avoir du plaisir dans ce que vous faites et dans ce que vous entreprenez au quotidien. C'est vraiment très important. Je vous embrasse virtuellement et je vous remercie de votre écoute et de votre soutien. A bientôt sur la buvette